0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Quando eu me converti a Jesus, eu me batizei, nesse período eu aprendi muita coisa sobre o Evangelho, como ser igreja, sobre oração, vida de jejum, oração, sobre consagração, a importância da Palavra de Deus, mas... Uma das lições que mais me marcou nessa época, foi que a sua vida fala mais do que qualquer discurso, diga comigo assim, a minha vida fala mais do que o meu discurso, o problema é que o que eu mais via nesse período, era pregadores, pregadores mestres, pastores, pessoas que se diziam serem cristãs mas o discurso delas não estava alinhado com a prática delas, mas eu acredito que aquele problema daquela época não era somente daquela época, mas de todos os tempos, até mesmo hoje, porque o ser cristão é muito mais do que uma nomenclatura, não, não, é muito mais do que visitar um templo aos finais de semanas, não é uma religião, na verdade passa longe de uma tradição. Ser cristão é essência, é evidência, é Deus vivendo em nós. Por isso o título da mensagem de hoje é Manifestando a Presença de Deus. Muitas pessoas até desejam que aquilo que transformou elas um dia saia de dentro para fora e toque outras pessoas, mas elas não sabem como fazer isso. E com o passar do tempo, por elas tentarem, e não conseguiria, eu acredito que todos vocês quando se converteram a Jesus, tiveram uma experiência com Ele, vocês queriam que isso que vocês estavam experimentando, tocasse outras pessoas. E quando você passa o tempo e você não consegue ver isso com tanta evidência, você desanima, acaba vivendo uma tradição e uma religião. Por isso eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus hoje. Feche seus olhos, amado e querido Espírito Santo, seja muito bem-vindo neste lugar. A Tua graça inunda o nosso ambiente, os nossos corações. Te damos graça, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Pedimos que o Teu amado e querido Espírito Santo se manifeste entre nós. O Senhor não precisa chegar ao final dessa mensagem. Mas todos aqueles que forem compreendendo a palavra ao longo dela, possam ter a manifestação de curas, milagres, transformações e o toque da tua presença seja evidente entre nós, em nome de Jesus, amém. Quero ler um texto com vocês que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 5, eu peço que você preste muita atenção na mensagem de hoje, por ser um assunto complexo, vou falar um pouco sobre biologia, um pouquinho sobre ciência, sobre física, então preste muita atenção para que você acompanhe o um raciocínio, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4 e 5 diz assim, Paulo dizendo, a minha mensagem e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês tem, que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus... 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 Paulo também vai dizer Vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3 Pois o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em poder Paulo Ele sabia muito bem De onde vinha a fonte De todo o poder Que estava sobre a sua vida E sobre o seu ministério Paulo tinha tanto da vida de Deus Fluindo através da vida dele que os lenços de Paulo curavam os lenços dele libertavam pessoas as decisões que Paulo tomava, eram feitas baseadas na voz de Deus, Deus falava para ele, Paulo faça isso Paulo não faça isso Paulo vá pregar em tal lugar Paulo não vá pregar em tal lugar ele era guiado em cada escolha, cada decisão através do espírito do alto que estava sobre ele e algumas vezes era por sua voz, outras vezes por visões, era mais do que um discurso, era muito mais do que palavras escolhidas por Paulo, é isso que ele está dizendo, era um poder que emanava de dentro do reino de Deus, que habitava dentro dele, e às vezes ele não precisava nem falar nada, nenhuma só palavra, simplesmente o poder que estava sobre ele, Emanava dele e tocava as pessoas E na verdade nunca foi tão necessário As pessoas verem o poder de Deus, do reino de Deus Emanando de dentro do reino das nossas vidas As pessoas e o mundo estão cansadas de discursos religiosos As pessoas vão a uma igreja e elas estão cansadas porque elas ouvem a mesma coisa, todas estão falando o mesmo discurso, mas o que atrai as pessoas e retém elas é quando alguém abre a boca e alguém diz, eu não sei se o céu desceu nesse lugar ou se a terra subiu, algo diferente aconteceu, é diferente, não é discurso, nós fomos chamados, não fomos chamados simplesmente para viver uma vida comum, mas para manifestarmos o reino de Deus onde nós estamos. Que a cada decisão em minha vida, a cada provisão, seja um resultado do movimento do céu na minha vida. Se seja uma provisão, se seja uma escolha, se seja uma decisão, seja o movimento, o resultado do movimento do céu nós olhamos para alguns pregadores de antigamente, algumas pessoas de antigamente, como Oral Roberts, Thelio Osborne, Catherine Coma e tantos outros, eles tinham algo sobre ele, mulheres do passado que tinham algo, eles realizavam coisas sobrenaturais, eles eram guiados, eu já contei outras histórias aqui, como a Mama Jenkins. coisas que a razão humana não entende. Mas o que eles tinham, o que eles descobriam Que eles sabiam da profundidade que carregavam a presença de Deus E hoje, eu quero descobrir isso para vocês Hoje nós iremos olhar para um elemento específico no tabernáculo Nós estamos estudando e olhando para o tabernáculo Como que ele se aplica hoje em nossas vidas Nós vamos olhar para um elemento chamado candelabro Que é algo parecido com esse Ou um chamado de menorá o que viria a ser na nova aliança? eu quero compartilhar três coisas sobre ele vamos lá, então o primeiro ponto é desvendando o candelabro êxodo capítulo 25 versículo de número 37 ao 40 diz assim, faça-lhe também sete lâmpadas e coloque-as nele para iluminar a frente dele os seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios preste atenção nesse detalhe, tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, Deus novamente está falando com Moisés e dizendo, olha, eu preciso que você faça exatamente como eu estou pedindo para você fazer, nem a mais, nem a menos, porque tinha um significado, então quando você olha para o tabernáculo, nós tínhamos dentro dele, no santo lugar, algo que era chamado de menorá, ou candelabro, ali dentro do tabernáculo não tinha nenhum tipo de iluminação, havia tecidos grossos, que cobriam a estrutura, e logo o sacerdote quando ele entrava no santo lugar, ele precisava de um mínimo de iluminação, e então era desenhado esse candelabro para clarear, iluminar, o candelabro era uma relíquia de Deus… Hebreus capítulo 8, versículo 5 Antes de nós deslincharmos esse assunto Nós precisamos entender Hebreus 8, 5 diz Eles servem num santuário Que é a cópia, diga comigo, cópia E sombra Olha só, era uma cópia sombra Daquele que está nos céus Já que Moisés foi avisado quando estava Para construir o tabernáculo Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo Que lhe foi mostrado no monte Esse candelabro deveria ser feito Com três braços de cada lado. Três braços... Para manter acesa a chama... E nele deveria ter o formato de flor de amêndoas... Já já nós vamos voltar... Isso aqui são como se fosse flor de amêndoas em cada haste... Ou seja, teria nove de um lado e nove do outro... O que significa isso? Apocalipse capítulo 1 versículo 12, 13 e o versículo 20 vai nos dizer... O que o candelabro representava Voltei-me para ver quem falava comigo Voltando-me vi Sete candelabros de ouro E entre os candelabros Alguém semelhante a um filho do homem Que era Jesus Com uma veste que chegava aos seus pés E um cinturão de ouro ao redor do peito Este é um mistério Das sete estrelas que você viu em minha mão Direita E dos sete candelabros As sete estrelas são os anjos das sete igrejas E os sete candelabros são as sete Igrejas. Ou seja, veja que Jesus, ele estava andando entre os candelabros. Imagine sete candelabros e Jesus andando no meio deles. Preste atenção nisso. Tem um significado. E algo interessante me chama a atenção que o candelabro representava a igreja. Agora vamos ver quem é a igreja. 1 Coríntios 3,16 diz. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós Somos a igreja E algo interessante observarmos no candelabro Era a missão do sacerdote A missão do sacerdote Ele deveria manter a chama acesa Sobre cada um destes Dessas hastes Êxodo capítulo 27 Versículo 20 diz assim ordene aos israelitas que tragam o que? Azeite puro de oliva Batidas para a iluminação Para que as lâmpadas Fiquem sempre acesas preste atenção, o que mantinha claridade dentro do tabernáculo era o fato de ter azeite puro, batido de oliva, batido interessante quando a gente olha para isso, porque ela deveria ser mantida acesa constantemente no novo testamento, Paulo vai nos dizer que nós devemos nos encher do Espírito Santo ou seja, do azeite que representa o Espírito Santo e não se apague 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim não apaguem o espírito No tabernáculo os sacerdotes eram encarregados de cuidar da menorá, de manter elas acesa. E ali aquele candelabro com sete braços, um dos mais sagrados objetos do santuário, a menorá, era acesa todos os dias e a sua luz deveria brilhar continuamente e era a função do sacerdote. Nós aprendemos que nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes. É nossa função manter acesa a chama em nossas vidas, então os sacerdotes usavam uma ferramenta, conhecida como alguns como espevitadeira, o que, que é espevitadeira, diga comigo, espevitadeira, eu quero que você guarde isso, era como se fosse uma tesoura, e algo que cutucava para tirar, cortar o pavio na ponta, quando ele estava um, um queimado, uma parte queimada, ele cortava... E ele limpava o resto de resquício do azeite que estava ali queimando. Agora é interessante, olha isso. Por que que ele fazia isso? Para manter ela acesa, brilhante e cada vez mais clara. Êxodo 25, versículo 37 e 38 diz assim. Faça-lhe também sete lâmpadas e coloque-as nele para que ilumine a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Então... Agora preste atenção, essa ação aparentemente simples do sacerdote, carrega uma profunda significância espiritual, a primeira significância que representa é que a espiritadeira, nesse contexto, é um instrumento de renovação, um meio de eliminar o que é desnecessário, queimado e esgotado em nossas vidas. Enquanto você permite aquilo que já foi queimado, esgotado e queimado e desnecessário em sua vida... A sua luz diminui Quando você limpa a sua vida A chama acende muito mais clara E ela se torna muito mais evidente E assim como o sacerdote A missão dele era usar essa espevitadeira Para limpar, cortar aquilo que obscurecia a luz Nós podemos permitir que o Espírito Santo também Como uma espevitadeira Possa ir nas áreas mais obscuras Do nosso coração e da nossa mente E limpar, cortar Tirar aquilo que é desnecessário da nossa vida e essa espiritualidade espiritual pode às vezes ser desconfortável, talvez dolorosa, mas necessária em nossas vidas. Esses são aqueles momentos na nossa vida que nós não entendemos, mas que Deus usa as circunstâncias dolorosas para limpar e nos fazer livrar daquilo que nós estamos carregando há tempos como um peso em nossa vida. Talvez tem coisas que acontecem na sua vida, pode aplaudir. Todas as vezes que acontece algo na sua vida e você não entende. Por que que aquilo saiu? Por que que aquela pessoa saiu da minha vida? Por que que essa situação me tirou isso? Calma. Deus está limpando para que a sua luz brilhe mais. Manter o azeite puro, puro, fala de processo. Diga comigo, processo. Fala de processo, porque a azeitona passava para ser extraído o azeite, ela passava por um processo. E no processo ela era esmagada. Era uma pré, pedra enorme com um furo no meio. Colocava as azeitonas ali, espalhadas Vinha outra pedra gigante em cima E rodava em cima dela E esmagava a azeitona E quanto mais ela esmagava O primeiro azeite a sair Era considerado o azeite mais puro E separado para unção e consagração Deixa eu falar algo para você O azeite puro só sai da sua vida Quando Deus consegue extrair de você da sua essência, passando pelos processos da vida, não podemos ter medo de processos, porque o processo é necessário, não existe azeite puro sem o processo da prensa, somente através da prensa revela-se a pureza do azeite, está cheio de cristão fugindo de processo. fuja do processo, Deus te trouxe aqui hoje para você entender uma coisa de uma vez por todas não fuja do processo porque eu estou extraindo o melhor azeite da sua vida estou extraindo a essência sua muitos querem ver a luz da presença de Deus brilhar em suas vidas, mas nunca estão dispostos a serem espevitados limpos, cortados aquilo que é resquício que ofusca a presença de Deus por isso eu estou aqui para dizer hoje, a verdadeira grandeza não se mede pelo que você conquistou, mas por aquilo que você superou. Segunda coisa, acendendo a chama do entendimento. Depois que você passa pelo processo de ser espevitado, para manter acesa a luz, e fazer ela brilhar, o que deve brilhar, pastor? O que deve ser evidente diante das pessoas? O candelabro, a menorá, ela tinha sete hastes. E isso elas representavam a plenitude da manifestação do Espírito Santo em nós, preste atenção nisso. Primeira coisa, quando você olha para o candelabro, ela representa a plenitude do Espírito do alto, agindo em minha vida e na sua vida. Todo cristão tem que ter essa meta, chegarmos a essa plenitude. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz, o Espírito do Senhor repousará sobre ele o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, ou seja, esse texto apontava para Jesus, mas também para a obra manifestada de Deus sobre todos os cristãos, porque nós somos o corpo de Cristo, ou seja, em cada haste representava um nome do Espírito, reconhecido como Espírito, é porque tem sete Espíritos de Deus? Não os nomes reconhecidos, primeiro qual é? Espírito de temor Espírito de sabedoria Espírito de entendimento Espírito do Senhor Espírito de poder Espírito de conhecimento e Espírito de conselho, agora preste atenção perceba que antes deveria ter três peças no formato de flores de amêndoa que representava frutificação e vida acompanhe comigo essa explicação perceba, em cada haste deveria ter representando três flores de amêndoas em cada haste, por que isso? totalizando nove de um lado nove do lado esquerdo e nove do lado direito primeiro representa as noves, os nove dons do Espírito Santo do outro lado os nove manifestação do fruto do Espírito e os nove, um de um lado ou de outro para dar equilíbrio Está cheio de gente que quer ter os dons do Espírito, sem ter o caráter que sustenta os dons do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos lá, vamos olhar aqui na imagem. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando olhamos as cate categorias dos dons, percebemos a mesma semelhança, três cate categorias... Para os dons Olha em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 8 ao 10 Diz assim Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria Ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento Ao outro fé pelo mesmo Espírito há outro tons de curar, pelo único Espírito há outro poder para operar milagres, o outro profecia, o outro discernimento de Espírito e outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas, ou seja, três categorias que representavam poder, revelação e inspiração, agora veja essa imagem pelo qual Deus manifesta e quer através das nossas vidas, primeiro o que, que ele representa, projeta para mim a imagem, olha lá, Primeiro nós temos ali o Espírito de poder E muitas pessoas buscam isso, não é? Que tem cura, fé, milagres E depois nós temos ali, o Que sustenta a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Discernimento, profecias Variedade de língua, interpretação de línguas Mas todos esses é sustentado Pelo fruto do Espírito, amor Alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio, quem está me entendendo? Agora veja Terceiro ponto dessa mensagem o candelabro, hoje, Colossenses, capítulo 2, versículo 17, olha o que diz, essas coisas são sombras, do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se onde? Em Cristo, no original, no grego, não quer dizer simplesmente, em Cristo, significa, essa realidade se encontra, no corpo, de Cristo, a realidade, disso que vocês estão vendo, que é a sombra, ela está completa no corpo físico de Jesus. É isso que ele está falando? 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Ou seja, nós somos o santuário, nós somos o tabernáculo. Ok? Agora observe essa imagem, observe esse vídeo de neurônios em nosso cérebro. Na física, e na biologia, o que percorre os nossos neurônios são impulsos elétricos. Que são gerados por diferenças de potencial elétrico, causada por íons através da membrana celular dos neurônios. Esse fenômeno é conhecido como potencial de ação. E um neurônio, olha isso, um neurônio é a imagem de uma estrutura. Isso aí que você está vendo é a imagem de um neurônio. Como é um neurônio? Óbvio que no nosso cérebro tem muitos. Por ele passa energia, eletricidade e química. E ele é composto por duas coisas importantes. Dendritos e sinapses. Os dendritos são ramificações que saem do corpo celular, do neurônio. E eles atuam como antenas do neurônio, capturando os sinais elétricos e enviando para outros neurônios a palavra dendrito vem do grego dendron, que significa árvore pois essas estruturas são ramificadas como galhos de uma árvore sinapse, ou seja aquela parte lá de cima de cima, está vendo, ó, dendrito e essa parte de baixo aqui, são as sinapses que são as junções e conexões entre dois neurônios a sinapse é o local onde o neurônio se comunica com o outro em suma os dendritos são as extensões do neurônio que recebem os sinais, enquanto a sinapse são as conexões que permitem a comunicação entre os neurônios, agora preste atenção, o que que é parecido com essa estrutura? mais um clique se eu virar o neurônio a estrutura dela com ramificações e base o que que passa? Nossos caminhos neurais, elas são formadas Formados pela conexão de todos os neurônios Por onde se comunicam, pelas sinapses Que passa os impulsos elétricos e químicos E eles têm as suas ramificações conectadas Agora pensa, Deus diz a Moisés Faça no formato de flores de amêndoa E toda conectada uma a outra Olha como é uma árvore de amêndoa Vários neurônios conectados quem está entendendo? Quem está entendendo, gente? Agora perceba que Deus fala para ele, cada flor dessa tem que estar conectada a outra, como se fosse uma só peça. Projeta para mim a imagem de uma sinapse. Como se fosse uma concha, uma perto da outra. Agora imagina Deus falando para Moisés, desenha para mim uma sinapse. Ele não ia conseguir. Quem está me entendendo? Apocalipse diz que, Jesus caminhava entre os candelabros Se eu e você Somos a igreja e o candelabro Está dentro de nós E possivelmente, eu digo eu Não estou não falando, tá gente, a Bíblia Mas eu, a minha interpretação Possivelmente seja as representações dos caminhos neurais Jesus caminha em nossa mente Renovando e transformando nós Na sua imagem Se ele habita em nós E ele caminha entre os candelabros ele está vivificando eu e você Quanto mais evidência nós damos a ele Mais somos transformados a sua imagem Se o candelabro ou menorá Era para resplandecer a sua luz dentro do tabernáculo Se não era para ele perder essa função O Espírito do Alto está dentro de nós Assim como o um candelabro estava dentro do tabernáculo Perceba que a luz Ela é a evidência Que emana de um lugar naturalmente Como fonte como uma energia que percorre os filamentos ou a estrutura de algo e faz emanar um calor ou uma energia. Porque a luz é uma forma de energia, energia eletromagnética que sai. Algumas visíveis aos olhos humanos, outras não. Emana de um lugar. João capítulo 8, versículo 12 diz: Jesus diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, o que a gente vamos ler juntos? Um, dois, três. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas Mas terá Jesus disse assim como ele era a luz do mundo Nós também éramos a luz Mateus 5,16 Vamos ler juntos 3. Um, assim brilha a luz de vocês Para quê? Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem o Pai de vocês Que está nos céus Agora Que obras eram essas? Por que, que a minha luz deve brilhar? Por que, que eu devo manter o meu relacionamento com Deus? Por que, que eu devo tirar aquilo que obscurece a luz de Deus em minha vida? Por que, que eu tenho que me encher do Espírito Santo, que é o azeite, manter ela acesa, para que as pessoas vejam essas obras? João 17, versículo 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que ainda crerão em mim, lá na oxigênio por meio da mensagem deles, para que todos eles sejam um Pai. Moisés faz como se fosse uma só peça, todos conectados. Para que eles sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente. Você sabia que o Pai te ama como ele ama Jesus? Não. Duas pessoas falaram amém e ainda desmotivada. Quem é que acredita que o Pai ama Jesus? Olha o que o texto está dizendo. Projeta para mim novamente. Olha essa última parte. Assim como tivemos, olha isso. Vamos lá? Olha lá. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. E o quê? Leia comigo, um, dois, três, e os amaste. Deus não te ama menos do que Ele ama Jesus se Jesus era um modelo perfeito e que devemos ser como Ele, olha o que Jesus diz João 5, versículo 19 ao 21 Jesus lhes deu essa resposta, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo só pode fazer o que ele vê o Pai fazendo porque o Pai faz o filho também faz, o filho nada pode fazer de si mesmo, pois o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, sim, para a admira admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o pai ressuscita dos mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer, preste atenção, o pai vem antes do filho, ou vem através do filho E o filho Vem através de pessoas como eu e você E se o pai e o filho são um Agora se Jesus vive em nós Nós temos o pai vivendo em nós Então que tal você quando for orar Falar assim, pai Manifesta o teu reino em minha vida Eu quero te desafiar a fazer essa oração Cuidado quando você faz isso, uma escolha consciente, e uma entrega voluntária, ele faz assim. Imagine se você nascesse de novo, e passasse pelo processo de purificação da palavra que nós já aprendemos durante essas sete mensagens, e você tivesse a manifestação do fruto do Espírito, e tivesse também os dons do Espírito, se você passa pelo processo sua vida constantemente seria a manifestação do reino de Deus, em cada decisão, em cada escolha, em cada área da sua vida, o reino de Deus de forma sobrenatural, fluiria através de você, Por que, que aquelas pessoas tinham isso e viviam isso, pastor, e eu não vivo? Está faltando um processo? Está faltando alguma coisa? Isso é o que Paulo vai nos dizer agora em Cristo, nós somos novas criaturas, 1 Coríntios 15, versículo 45, a seguir diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante, aquele que dá vida, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, o corpo físico, depois dele, o espiritual, o primeiro homem era do pó da terra, que é o nosso corpo físico, o segundo homem, dos céus, os que são da terra, são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, do que, que ele está falando aqui, Paulo está dizendo, olha, nasceu um ser humano, feito do barro, semelhante ao homem da terra, mas em você será gerado um homem semelhante ao céu, se eu carrego a imagem de um ser humano comum como qualquer outro dentro de mim, eu carrego a imagem do filho semelhante a ele. Devemos ser apenas um canal aberto pelo Espírito Santo para fluir através de nós e por meio de nós. Ser apenas uma casca onde Cristo que vive em nós, possa fluir através de nós. Só tem um detalhe. Você só terá essa evidência na sua vida, quando houver o equilíbrio do fruto do Espírito e os dons do Espírito. Isso é possível. Somente quando você nasce de novo. E aí você vai entender o que Nicodemos fala para Jesus dizendo. Mestre, sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus. Porque é impossível realizar sinais miraculosos que está fazendo. Se Deus não estiver com ele. E então Jesus em resposta diz. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino dos céus. Se ele não nascer de novo. Mateus 10, 40. Quem recebe vocês. Recebe a mim. E quem me recebe recebe aquele que me enviou João 20 21, 22 diz assim novamente Jesus disse, Pai seja com vocês assim como o Pai me enviou eu envio vocês e com isso soprou sobre eles e disse recebam o Espírito Santo em outras palavras Jesus estava nos dizendo vocês são a chave de ligação entre eu e o mundo eu e as pessoas quando você tem essa consciência de que Deus vive em você, você vai entrar naquela instituição, naquele estabelecimento, você não tem mais medo do diabo, você já viu Deus com medo do diabo? Tem gente que corre com medo de endemoniado, um se Deus habita em você, o diabo tem medo de você, porque aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo, Quando você entra nos ambientes, flui o reino dele. Sua vida em cada área dela começa a ser alinhada. Você começa a olhar para a Bíblia com outro olhar. Não são apenas palavras. Tem pessoas que estão aqui agora, para você ter uma noção, que estão aqui agora, nesse momento me ouvindo, online e aqui nesse momento. Estão sentindo algo diferente dentro delas. É a presença de Deus começando a se manifestar em sua vida. Obviamente que quando você está sensível ele, você começa a sentir a presença dele, tá percebendo? Muitos buscam a evidência do poder e dos sinais, mas se esquece que isso só é possível com a escolha consciente e uma entrega voluntária. Mas se esquece que para viver isso precisamos ser purificados, limpos, para que tenhamos o fruto do espírito e o dons, os dons do espírito fluam naturalmente em nós e através de nós e a nossa luz Fique evidente para todos e resplandeça as suas obras. Quais obras devem aparecer, pastor? Amor, paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito e os dons do Espírito. Eles devem ser a evidência. Para que eles olhem para você e glorifiquem o Pai que está no céu. Feche os seus olhos.